0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio.
2: Det var aldri på tale for oss å avholde en helt så vanlig, tradisjonell, kanskje forutsigbar debatt om koranbrenning. Den har vi hørt mange av, og der står jo som vi vet ytringsfriheten mot rasismenparagrafen. Det som var nytt og som vi grep tak i denne gangen var at den fremragende forsker Cecilia Helstveit har vært ute og sagt at nå må Norge kjenne sin besøkelsestid. Det er nærmest vår plikt å støtte Sverige ved att tillate koranbrenning i og med at Sverige er i ferd med å bli presset ut av NATO av Tyrkias president Erdogan. Det er et godt utgangspunkt for debatt. Og jeg ville spisse til ørene hadde jeg vært der, fordi inn her kommer bland andre PST og forteller dig om vad som er stå når det gjelder terrortrysler mot Norge. Så bare hør etter. La oss være ærlige. Det er vel omtrent bare en man i Norge som har for vane å brenne Koranen. Han heter Lars Horsen og representerer Sian. Jag vill tippa att de allra flesta i Norge syns det är en ganske dum handling som ikke föreser så mycket gott med sig. Så har du dem i Norge som är oeniga i att det ska være lovlig att bränne koranen, för det är det. Och som vill ha ett förbud. Men sett att detta egentlig handler om något helt annat. Sett att detta egentligen handler om en turkisk president som när sagt att uppkasta sig till sultan för alle världens omtrent. Og som sitter där i Ankara og kräver att Sverige ska skriva om sine lover för att han ska slippe Sverige in i NATO. Og som da indirekte lar alle land som definerer koranbrenning in under ytringsfriheten forstå ganske godt at konsekvensene kan bli voldsomme om det ikke gör som han sier. Och hvis det er dette det egentlig handler om, hvorfor sier norsk politi nej till koranbrenning men svensk politi sier ja når lovene er nøyaktig like. Cecilie Hellesveit, du er konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Det er egentlig dine spørsmål, dette her. Det er du som har formulert dem. Og jeg forstår det så sånn at du mener det jeg refererte her er omtrent den riktige historien. Av det som foregår.
1: Ja, det stemmer. Men denne klare talen fra mig den kom da før helgen, så jeg vil først få uttrykke min dype medfølelse med det tyrkiske folk og med det syriske folk for den tragedien som har funnet sted. Den
2: tror vi alle skriver under på. Før
1: vi gyver løs på den tyrkiske lederen. Fordi dette handlar om tyrkisk maktpolitikk, slik jeg leser det. Det handler om at Erdogan selv har valgt å politisere spørsmålet om koranbrenning og grensende for ytringsfrihet i Sverige som et av flere skandinaviske land, og bruke det i en ganske kynisk maktpolitik som handler om to ting. Jeg mener at vi må svare på dette här klart og tydelig med å stå opp og ge en håndstrekning til Sverige på den ene siden og vise at det er faktisk Norge som er herre i eget hus når det gäller å trekke grensene for hva som ska være lov og ikke under norske
2: lover. Og hva er den konkrete håndstrekningen vi da kan gi svenskene?
1: Altså det som er situasjonen er at Tyrkia har eh, sagt at de stiller krav om hvordan svenskene må utøve rammene for ytringsfriheten i Sverige for å bli medlem i NATO. Og det eh, Tyrkia i realiteten gjør er å gi en håndsrekning til Russland, og sørge for at svensk medlemskap blir utsatt i hvert fall et halvt år, og sørge for at den baltiske, altså at Østersjøen ikke blir en fullstendig NATO-sjø. Og når Norge da velger å stå på sidelingen og lägge begrensninger på demonstrationer av tilsvarande karaktär i Norge, så är det likasikt att vi tar ett steg ut av den diskussionen där. Det vi i verkligheten gör är att styrke Erdogan sitt moralske argument för han säger här är det andra nordiska länd som praktiserar detta på andra måtar. Norrmännen håller sin hund i bur, men svenskene ikke gör det. Det ger oss grund till att disciplinera Sverige. Så där menar jag vi bör ge en honsräkning till svenskarna och så bör vi också benyttan ledningen till att markera att det är i nordiske land har vi en annen form for ytringsfrihet enn man har i mange steder i verden, og det er nordiske land som bestemmer hvor vi drar de grensene hen.
2: Men du har jo ikke lyst til gå. Du kommer jo ikke til å sette fyr på noe koran, så hva er det du egentlig ber om?
1: Nei, jeg ber nog om at i den grad norske myndigheter nå velger å begrense retten til å gjøre dette, så må de begrunne det meget klart. Fordi det som er ferdig med å spre sig som et inntrykk i den muslimske verden, er at Norge har tatt instruks fra Tyrkia. Og det er veldig ugunstig både for Sverige og for Norge, på lengre sikt, mener Ja,
2: og vi ser også, vi registrerer også at han spiller Sverige opp mot Finland, fordi Finland har en blasfemiparagraf blasfemi i motsetning til Sverige, så der kan politiet bruke den når de ikke vil tillate koranbrenning i Finland. Så, Benedikte Maltomyr Høgberg, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du er jo principiell forsvarer av ytringsfriheten. Du mener man skal kunne brenne koranen i Norge, men så sier du dette er ikke lurt forslag fra helsveit du sier nei til å brenne koran akkurat nå akkurat foran foran den tyrkiske ambassaden er det riktig forslag
0: ja, det er riktig forstått. Det er en avvegning i forhold til hvor og når man kan fremsette de ytringene som man ønsker å fremsette. Og det er ikke nødvendigvis slik at norske myndigheter skal fasilitere for demonstrasjoner i närheten av ambassadebygninger. Vi har en, en plikt til å, til å ivareta sikkerheten. Ikke bare til ambassadebygninger, men det også, men til både demonstranter, motdemonstranter og tilfeldige tredjepersoner. Og hvis man da avholder denne type demonstrasjoner i nærheten av ambassadebygninger, så har man eh, en viss far for at situasjonen kan eskalere, både der og selvfølgelig også andre steder.
2: Ja, så er, du er pragmatisk her. Du legger deg på en pragmatisk linje og sier at eh, her kan det se utløse så veldig mye at det er best dårlig å være.
0: Ja, i denne situation så kan det være det, men den sikkerhetsvurderingen er det jo politiet som må gjøre, og ikke først og fremst jeg, men jeg er åpne for at det kan de gjøre.
1: Jeg tenker nok at den vurderingen der har vi gjort i mange år på fornuftig vis. Nå har situasjonen endret sig i Europa. Vi har en krig i Europa, hvor vi sender hundrevis av ukrainske menn i døden til fronten hver eneste dag for å beskytte våre verdier og våre samfunn. Og da blir også spørsmålet om det gör at vi må justere litt på vad vi er villige til å risikere for våre egne verdier. Fordi jeg tror vi må alle innse at vi er på vei over i en situation hvor det som er verdifullt i vårt samfunn, det kommer til å koste mer enn skal, vi er vant på andre måter enn i penger.
2: Skal vi frivillig gjøre oss til terrormål?
1: Det är nog en prinsipielle stamppunkter vi er nødt til å ta, hvor vi, vi må diskutere hvor mye er vi villige til å risikere. Eh, eller skal vi være på en måte rike og redde? Jeg,
0: jeg er lite litt uenig i det utgangspunktet som Hellesveit her kommer med i forhold til det at vi ska ta en risiko som vi ikke tidligere har tatt. Eh, I den grad vi har en plikt til å ivareta ambassadebygninger, eh, så vil man også da kunne senke terskelen i forhold til de, de sikkerhetsstiltakene som innføres i, i, i foran ambassadebygninger.
2: Kan ikke Russland anføre akkurat, kan man ikke anføre samme argument overfor? Det er jo demonstrasjoner foran den russiske ambassaden. Jeg regner med du synes det er ganske greit at Russlands ambassadør får se dem.
0: Ja, og det er ikke så sånn at man generelt, på generelt grunnlag, ikke skal tillate demonstrasjoner foran, foran ambassadebygninger. Utfordringen her er at det kanske kan medføre en eskalert sikkerhetssituasjon. Det er utfordringen.
1: Jeg er helt enig i det. Jeg tror at dette vil være en risikabel ting å gjøre, men så er spørsmålet, skal vi allikevel tillate det? Skal vi eksponere oss og oss selv for å for det første vise solidaritet med andre skandinaviske land nå Sverige, som prøver å søke beskyttelse i NATO, eller skal vi på en måte la oss misbruke til dels av den tyrkiske lederen?
2: Ja, det er du har førstehåndskjennskap till risiko ved Bjørn Selbøk. Du er sjefredaktør i Avisa Dagen, og du sto jo du vil jo selvfølgelig selv mene att du stod ganske så alene i den stormen som traff deg da du trykket Mohammed-karikaturene i Det er 18 år siden nå, faktisk. Du følte deg den gang sveket av norske myndigheter, så øh, hva sier du til helset?
3: Nei, jeg er jo fullstendig enig. Og det er jo dette det handler om. Det handler om vi skal stå opp og tørre å stå opp for verdiene våre. Om det er en sultan nede i Midtøsten, en despot, Erdogan, som altså undertrykke ytringsfriheten i sitt eget land, sende politie på pressen, arrestere redaktører og journalister, undertrykke politisk opposisjon, om vi ska ta ordre fra han. Så nå har han altså krevd at Sverige for å bli medlem av NATO må endre sine lover når det gjelder ytringsfrihet. Det er fullstendig uholdbart at en, en despot ska bestemme hvem som skal være med NATO og diktere det, han oppfører sig som en uh, type orientalsk teppehandler, stiller stadig nye krav, uh, og uh, ytringsfriheten i vår del av verden er ikke til salg, vi må stå opp for den, også når det koster noe, også når vi eksponerer oss.
2: Nå har jo ikke Erdogan her til å for forsvare seg, at han skal le det, men det implicit i ditt resonemang er jo det som helst, du utsetter jo oss alle, Hvorfor fare hvis du insisterer på våre vegne om at vi skal ta denne store risikoen? Ingen vet vad som vil kunne skje.
3: Frihet har alltid kostet. Verdier har alltid kostet. Og vi, imot sett til Sverige, så kommer vi fra et land som har opplevd krig, opplevd at man har gitt ja, mennesker som har gitt sitt liv for, for vår frihet. Og vi skal bevare den, så koster det någonting. ting. Og det koster noen ting også i form av å eksponere seg. Og, og, men, men denne gången. Nå er det en hard typen demonstrasjon. Vi har vi har alle sterke synspunkter på siden, Jeg har det selv jeg er sterk motstander av det jeg må på med men akkurat denne gången, når det gjelder å demonstrere mot Tyrkia, mot at det er eh, det er uholdbare i det er det du kan holde på med så synes jeg at det, denne gången så var det en politisk viktig demonstrasjon som politiet gikk inn og eh, kjent uh, ulovlig, og det er en veldig alvorlig ting så, en,
2: Denne gangen synes du Lars Storsen i siden han hadde et poeng?
3: Jeg synes at i motsending til veldig mye annet av det de har holdt på med, så er det denne gången i vart fall et politisk poeng i at en demonstrasjon mot en aktuell sak, der Erdogan og der en despot fra Midtøsten prøver å diktere vad vi her i Vesten skal mene og hvilke lover vi ska ha.
2: Ja, hvis ikke Torsens formål egentlig er å rette sitt budskap mot alle muslimer, ikke bare til... Det kan det
3: være, men denne gangen var det en politisk kontekst i hvert fall.
2: Ok. Dag Herbjørnstrud, du er idehistoriker og forfatter. Hvor godt er dette forslaget til helsefatt, vil du
3: jo, altså det er veldig spennstig,
4: det er det, og en intressant og fin debatt har fulgt. Samtidig så tenker jeg nok at det ikke blir så lett å få gjort noe med Erdogan basert på vad man gjør i en liten gate, halvtannsvartisk gate nede i Oslo. Altså jeg tror nok det er litt andre ting man er opptatt av. Uh, og uh, det gjelder også koranen som sådan den, altså, vi må huske på at det er spesielt forholdet til PKK og Gulenbevegelsen
2: altså den kuddiske motstands uh, PKK kuddiske partiet, Kuddisk, egentlig,
4: nettopp, ja. og, og Gulenbevegelsen som var hans tidlig allierte det er de enkelpersonene som han nok mest har list på fra Sverige så, så det har jo vært utgangspunktet og årsaken til at han sa nei til at Sverige skulle uh, komme med i NATO så sånn at denne koransaken har jo kommet nå ganska nylig så sånn att det är inte det som har stansat det här så det är ju också väldigt mycket politik och och jag tvivlar på att han vill skifte mening baserat på det norska. Mm.
1: Ja, det handlar ju också om hur legitim den blockeringen är och det är klart när Norge går in och har en annan politik än Sverige akkurat nu så är det klart det styrker hans argument.
2: Blockeringen i den... Sverige
1: ja blockeringen av av demonstrationen i Norge ja. Ja, okay. det som det som skedde eh, tidigt var ju att Erdogan sa vi har en eh, ett krav till Finland och Sverige de måste ändra sin mänskliga rättighetspolitik och flyktingpolitik runt en viss politisk grupp som kurdarna det sa Finland och Sverige till slut ja till för de Turkiet kan anföra det med en viss grad av säkerhetspolitisk eh, rasionale det har en link till säkerhetspolitik Når Erdogan da bringar upp dette som han selv själv välger å så har altså måten Sverige trekket grensene for ytringsfrihet i Sverige har ingenting på det sikkerhetspolitiske bordet å gjøre. Så det er en måte å holde Sverige utenfor NATO en stund til. Det er en håndsrekning til Putin, som Erdogan antageligvis kommer til å bli ganske godt premiert for andre steder.
4: Ja, vel... Um det er, det er mulig å se det på den måten, selvfølgelig, men uh, samtidig så tänker jeg nok at uh, det er en annen måte Norge kan støtte Sverige på enn å la det, de, den, disse gjengene gå ut i gaten. Men bare la oss forstå hva du egentlig
2: mener. Altså, ja. det, uh, mener du det er riktig, av, og vi skal komme nærmere tilbake mm. til hva norsk politi har uh, vurdert uh, i den saken, men ja. mener du det er riktig at rettstilstanden i Norge da egentlig skal være at det ikke er mulig å brenne koraner? Fordi Erdogan har sagt det. Nei,
4: jeg mener at det er viktig nettopp å ikke La seg påvirke av det Erdogan og den diktatoren, nesten diktatoren, gjør der nede. Og det er jo en ulempe med dette utspillet da. Da lar man jo våre folk på gatene her bli påvirket av vad han gjør der nede. Og kan, for, i hvert fall for norsk UD så tror jeg det kan bli en ganske vanskelig avveining hvordan man skal forholde sig til en slik politikk.
2: Ok, Annine Kjære, velkommen til deg. Du er først sammenløst ved Institutt for offentlig rett og rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Eh, la oss ta dette her eh, med stede åstede stede for en sånn demonstration Ville det. Ville man på generelt grunnlag kunne si at eh, akkurat foran Tyrkias ambassade, så betent som den politiske situasjonen er eh, nå, kan vi ha någon koranbrenning?
5: Nei, det forutsetter i tilfellet at det er en sikkerhetsrisiko på stedet, sånn at hele den debatten som har vært her nå, den den tar jo utgangspunkt i at akkurat dette utgjør en sikkerhetsrisiko der. Det er det man har hjemmel til å gjøre noe med. I halvstandsvarteskatter? I halvstandsvarteskatter utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo. Det er det politiloven gir gjemmel til å eventuelt stanse eller avbryte demonstrasjoner på grundlag av. Ikke på grundlag av sikkerhetstrusler andre steder, og heller ikke på grundlag av sikkerhetstrusler i utlandet. Det finns noen gjemler som kan berettige det, for eksempel nødrett eller fare for liv og helse som ikke kan avverges på andre måter. Men det er ikke anført i politiets begrunnelse, er det vist til politiloven. Eh, og det som har kommet ut om den eh, trusselvurderingen som foreligger, eh, den har vi jo ikke full tilgang på. Eh, men det generelle som har kommet ut av den, det tilsier ikke at det foreligger et problem akkurat knyttet til dette stedet. Så jeg bare kan fullføre resonemanget, fordi det at eh, det kan være sikkerhetsproblem på stedet, det har jo Oslo politiet, som er veldig gode på den jusen, de har eh, god erfaring med å håndtere det. For eksempel, da sier Ville eh, demonstrere på denne måten, med denne type provoserende ytringer på stovner i nærheten av en moské, og for så vidt en utrykningssted, så øh, øh, kunne ikke politiet øh, passe på sikkerheten til strekkelig så da ble den flyttet til foran Stortinget, og det er jo det man vanligvis gjør. Man flytter i tid, eller flytter i sted på bakgrunn av konkrete sikkerhetsvurderinger på stedet, men ikke generelle vurderinger av en eller som, sånn som det blir øh, opplyst här. ja, vi er en litt presset situasjon nå, men detta er jo en type trussel som PST har hatt med trusselvurderingen sine de siste årene.
2: Da er det jo ikke engang lovlig det du foreslår, nemlig å, på generelt grundlag, bare si her foran den tyrkiske ambassaden i dette politiske klimakavningen. Deres. Nei, jeg har
0: ikke foreslått det på helt generelt grundlag. Det er i så fall knyttet til den konkrete situasjonen som vi nå står oppe i, og jeg er enig med Kjær i at man kan ikke gjøre dette på bakgrund av det som er den generelle trusselsituasjonen i verden, men man kan gjøre det på bakgrunn av det som er trusselsituasjonen mot Norge og mot Oslo. Det trenger ikke nødvendigvis være knyttet til akkurat och så där är det nog är en oenighet där är det nog där är det nog en oenighet
5: och det... Det, det det kan tänkas men då är det tillfället en trusselsituation som berör flere borgare och så utanför akrat då vi få upplysning om at vi är i större fara än det vi har fått då
0: ja og, så, og det, kan, det kan godt være det får i så fall PST svaret for det som, det som også er viktig i dette bildet, det er jo det att det er jo ingen her som i og for seg av oss nå som har tatt jorde for at man ikke skal kunne få lov til oss å brenne Koranen, sånn at jeg er og jeg er litt uenig her særlig med Hellesveit som sier att nå på en måte går vi Erdogans æren, fordi at vi har jo alltid hatt en, en mulighet for oss å regulere nettopp demonstrasjoner og forsamlingsfrihet og vi gjorde det jo massivt under pandemien i förhållande till smittvarntiltak. Så sånn att så sånn att här är det ju så att mot yttrandefriheten den står väl lag. Det är vårat spörsmål om var og når.
2: Ja, och hvis du spør Lars Forsen så ville han si ja for ja, ja for nei, ja for ja, ja for nei. Sån varierer det fra politidistrikt til politidistrikt faktisk. Mahir Osman, velkommen til dag. Du er juridisk fagemedarbeider i Islamnett. Tror du Erdoğan blir mer villig til å slippe Sverige inn i NATO hvis Norge tillater koranbrenning?
6: Jeg tror ikke at det er noe som Norge kan gjøre som vil påvirke eller presse Erdogan på noe vis til å, til å, ta, til å endre syn i den saken. Tvert imot, og i hvert fall ikke ved å tillate at hatgrupper, som sier han, antimuslimske hatgrupper, skal, skal brenne Koranen tvert imot, så vil det styrke inntrykket som veldig mange muslimer sitter inne med over hele verden om at Erdogan forsvarer muslimer og forsvarer islam, mens vi i Norden forsvarer folk som forfølger muslimer og som driver hetsekampanjer mot muslimer. Det er ikke en stilling som jeg tror Norge bør stille seg i. Jeg tror i Norge eller Sverige er tjent med at den muslimske verden, som utgjør en fjerde del av jordas befolkning, skal sitte med det inntrykket. Og det er ikke, altså, Norge er en del av et verdens samfunn. Vi må forholde oss til resten av verden på en, på en måte som tjener Norges interesser. Og da må vi spørre oss, er det faktisk noe som tjener Norge eller Sveriges interesser at vi skal fortsette med disse uh, med å forsvare disse antimuslimske hategrupperne?
2: Ja, og ditt svar på det er nei, for du vil faktisk egentlig ha et, for du vil egentlig ha et uh, forbud, og mener at uh, når det gjelder akkurat denne personen, så uh, er det kombinasjonen av uh, tidligere domfølelser så, og, 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 og handlingen, det å brenne Koranen, og det han sier som tilsammen gjør at rasismeparagrafen er viktigere enn hans ytringsfrihet. Hvis er, er det greit å oppsummere? Det, det,
6: det er ikke det at rasismeparagrafen er viktigere. Det er at rasismeparagrafen er en begrensning av ytringsfriheten. Den begrenser hva slags type ting man kan si og gjøre. Hvis koranbrenningen er en ytring, og det vil jo de fleste mene at den er, så må man forstå om er kont altså konteksten som den forekommer i kommer til å ha en betydning for hvor hvorvidt den faller inn under hatparagrafen eller ikke.
2: Da, jeg har snakket med Lars Thorsten han sier da fordi egentlig så, han tolker det sånn at da ber du egentlig om at han blir tatt på tidligere meritter egentlig at, at man forforegriper hva han kommer til å si og hva han kommer til å gjøre
6: vel der ikke der i utvalgskomiteen det jeg sier selv om man kan argumentere for det også det jeg sier er at når Lars Thorsten eller siaen eller andre aktører som dem ehm igjen og igjen gjør det klart at hele poenget med deres ehm deres aksjoner deres demonstrasjoner og så videre er nettopp å fremme et politisk budskap om at muslimer ikke hører hjemme i Norge, at muslimer er seksualpredatorer, muslimer er voldtektsmenn og så videre, at muslimer skal deporteres og fjernes fra landene, så har de gjort det klart at dette er konteksten, dette er, dette er budskapet deres. Man kan ikke fjerne koranbrenningen fra den konteksten og bare se på det som en bokbrenning. Det er ikke, det er ikke bokbrenning, det er, om, det er snakk om hele budskapet som fremmes.
2: Og da vil Lars Sjorsen si «Jeg har sonet min dom, jeg har borgerrettet til som alle andre, du kan ikke pågripe meg før jeg har sagt noe».
6: Det, det, det får så være, men, men det, er, det er fortsatt et faktum at Lars Sjorsen gjentar de samme tingene som han har gjort tidligere, som Oslo Tingrett mente at «bryter rasismeparagrafen».
2: Ja, det var ett øyeblikk där du nevnte PST, at det, det hadde vært så passende å si «snakk om sola». Jeg tror nå kan vi gjøre det, «snakk om sola», for vi har fungerende pst chef her med oss. Välkommen hit Hedvig Mö. Jag ska bara minna om att ja, vad som har skedde här först, det var sån att förra onsdag fick Lars Jorsen i sig han tillåtelse till att bränna koranen på fredag klockan 14:00 föran den turkiska ambassaden på Frogner i Oslo. Men så dette var onsdag, så torsdag ettermiddag snudde Oslo politiet ifølge filternyheter, og torsdagen fikk avslag på søknaden fordi det sto ny informasjon gjorde at politiet ikke kunne ivareta ro, orden og sikkerhet under arrangementet. Nå skulle vi selvfølgelig ha Oslo politiet her med politimester Beate Gangås til stede for å forklare hva slags ny information det var snakk om, men ingen derfra ville stille. Hedvig Må, hvordan vurderer dere konsekvensene av av at noen brenner Koranen i Norge. Hvis som skulle finne på det.
7: Ja, for få si det først, da. spørsmålet om en demonstrasjon skal gjennomføres eller ikke, det er jo politiet som tar stilling til og ikke, ikke PST. Men uh, i forkant av den uh, forhåndsannonserte demonstrasjonen i forrige uke, så kom PST med en trusselvurdering som vi sendte til uh, Oslo politiet og til øvrige politidistrikt i landet. Og uh, altså, grunnen til... Bare
2: tidspunkt, nøyaktig tidspunkt, for han fikk jo først ja onsdag. Så det man har ju jo jobbat til över till onsdag eller? Ja, vi jobbar
7: ända lovat till. Men jag tror <laughs> det är bättre att hålla konstskullst det egentligen går in på akkurat räckeföljden på på hur då Oslo politi gjorde det. Men i forkant av demonstrationen som inte vidare var riktig att gi politiet poliet öjebliksbilder av sånt som vi tolkar trusselbilder då. Eh det är nog vi gör eh vi menar att det kanske är en sån kontext eller en ny utveckling eller et eller något som kan vara relevant för politiet. Og i dette tilfellet her så var det viktigste budskapet vårt at uh, i lys av uh, hendelser i utlandet så mente vi at uh, Norge kunne bli et mer aktuellt uh, terrormål for uh, ISIL och Al-Qaida hvis det fann sted en uh, av Koran i Norge som fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Og det inte vi var viktig å få formidlet til uh, særlig politiet, uh, fordi vi tenker at vi så noen och ser nog en likhetstryck med situationen runt karikaturstriden i 2005 där jo Danmark var ett legitimt terrormål för extremistiska islamiska organisationer. Eh nu uppfattar vi det så sånn att Sverige närmar sig en liksom sånn tillvarande situation och de antingen var riktig riktigt uppmärksamma på att det nu var extra ehm avgörande och göra goda vundereringar runt demonstrationerna för
2: eh där är det råd men där blunkar så hårt till polisen då att de ändå med och och avlyssar denna demonstrationen är det som faktiskt sker.
7: Nej blunking det är väl involverat en slags emotioner en känslornas slag och våga och vurdera. Vi har ju känslor i trusselvärderingen men och det är faktiskt rätt poäng för ni ska vara beskrivande. Vi ska beskriva konsekvensen av en yttrande eller en handling. Och hvis vi menar att en yttrande eller en handling kan föra till eh förhöjda trussel, terrorhot trussel så är det vår uppgift att förmedla det.
2: Skönt. Terrortrussel hvor?
7: Terrortrussel mot norske mål i Norge, først og fremst for det vi var opptatt av her.
2: Har dere konkret etterretningsinformasjon om det, at det er forestående?
7: Nej, ikke konkret etterretningsinformasjon, men det er vår oppgave å si noe mer overordnet hvis vi ser någon utviklingstrekk som vi mener får betydning for, for trusselbildet. Og du nevnte
2: Al-Qaida og ISIL, du, det er det du sier helt konkret, at dere ser at de kan finne på å slå til på norsk jord hvis vi brenner Koran her?
7: Vi mener per nå no at i ytterste konsekvens så kan brenning av Koranen i Norge nå føre til økt terrorfare, ja. Men så er det jo ikke vår vurdering hva man skal på si, gjøre med det, om man skal avlysa demonstrasjoner eller håndtere det på en annen måte. Politiet har jo også et mye større bilde som de sitter med når de skal treffe sine beslutninger. Kan de gjennomføre det med økte sikringstiltak? Kan de flytte det? Skal de avlyse det? Ulike alternativer som har vært oppe här. Men det er ikke en avgjørelse som vi er involvert i. Vi skal ge den beskrivende, ikke blunkende støtten på forhånd som de tar med seg inn i sin vurdering.
2: Nå vet vi jo fasiten alle sammen så rädda att de avlyste demonstrationen är det en är det en konklusion PC lever gott med?
7: Om de redde, det blir rädda där både svarar på själv eh jag tänker att polisen eh och politidistrikten tar goda vurderingar runt att det här sån genomgåna. Akkurat vad som var bevägrunna för att man inte med och dra tillbaka tillåtelsen här, det är svårare polisen på än mig.
2: Jag snur på ett spörsmål. Jag var vis polisen faktiskt sagt ja till demonstrationen, vad hade ni sagt då?
7: Hvis det skal gjennomføres en demonstration så snur oppdraget vårt seg. Da skal vi göra allt vi kan for å bidra til at den demonstrasjonen blir gjennomført på en måte som er sikker. Både for de som ytter seg som demonstrere, og motdemonstranter och tilskuere. Så då jobber vi sammen med politiet for å ta vare på sikkerheten til de som er der. Så det er et bredt oppdrag.
2: Og med at dere ikke har følelser, så vil dere heller ikke förnedrere till att si vad var det vi sa hvis noe farts skulle skje
7: Det som er bra er at vi har følelser og vi vurderer jo hele tiden det vi gjør vi driver med vi er ikke likeegyldige til situasjonen rundt oss men i våre trusselvurderinger så skal det vara beskrivande eh och inte politisk det som vi kommer med så kan man lika eller inte lika de budskapena men hvis vi ska vara en försvarlig säkerhetstjänst i ett öppet demokrati så måste vi vara och tydliga på vad det är vi ser runt oss
2: eh det som faktiskt skedde i detta tillfälle och detta säkerhetsfrågor har du bidratt till å permanent avvikle adgangen til å brenne koraner i Norge da?
7: Jeg har bidratt till sammen med resten av PC og viser hva som er trusselbilder rundt oss nå. Og akkurat nå så er det slik att brenning av koran är en viktig faktor når vi vurderer trusselbildet rundt oss.
2: Hedvig tusen takk. Ja, her er det sikkert mange som vil kommentere. Jeg tror vi starter med Annine Kjærhulf. Du svarer på veldig mange av de spørsmålene du har stilt. Hvor var denne trusselen? Hvem var det som utgjorde den? Hvem, den Hva tar du, tar du med da her?
5: Nej det er veldig fint å få litt bedre begrunnelser, for det er jo en, en, et, et utgangspunkt i et liberalt demokrati, at makt må begrunnes godt, og sånn som makten har vært brukt til nå, så har den vært begrunnet ganske dårlig. Men med denne litt mer utfyllende begrunnelsen, så blir det tydelig at dette egentlig er et forbud mot å brenne koraner overalt, hele tiden, på ubestemt tid. Og da er vi plutselig en situasjon som er helt annerledes enn det politi i Oslo har begrunnet sin avvisning av med hjemmel i politiloven.
2: Takk for sikkerhet. Velkommen politidirektoratet, siden Oslo politiet glimmer med sitt fravær. Det er deg, Håkon Skulstad, som er assisterende politidirektør. Velkommen til deg. Hva skal nå til for å stoppe en
8: demonstrasjon hvor det planlegger sprenning av Koranen i Norge? Da vi først starter med å si at ytterhetsfrihet og demonstrasjonsfrihet er en grunnleggende menneskerett og politiet har plikt og sørger for at de kan gjennføres på en trygg måte, og beskytte alle som innoverer. Det er riktig. Ja. Så hva skal til for at man nå,
2: så etter det PST har redegjordet for her, og det Oslo politiet faktisk foretok seg i den saken, vad skal til for at det faktisk er mulig å brenne koraner?
8: Det er slik at religiøse symbol, som enten koranen eller bibelen, i seg selv ikke er i straffbar ytring, for det er knyttet til, til person. Så isolert sett så er det ikke noe forbud mot å brenne koran. Når det gjelder denne eh, i Oslo eh, og denne eh, søknaden om å få gjennomføre en demonstration og koranbrenning på utse av eh, Tyrkisk ambassaden, så er det en sak som Oslo politidistrikt eh, har gjort et vedtak i, og det har politidirektøret klagerorgan slik at jeg kan ikke komme inn på å behandle Nei. den her i studiet. Synes du så mye, at det er veldig synd at de ikke er her?
2: Unnskyld. Synes du som mig, at det er veldig synd og beklagelig at Oslo politikk er
8: eh, Det må vi komme tilbake til hvis det kommer en <laughs> ja. klage til oss, og så skal vi gå inn og, 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 og så vurdere, vurdere den. Jeg tror men, det var ja. <laughs> men, men det som er viktig er jo at det er del forutsetninger som har vært til stede for at du skal kunne legge begrensninger på den ja, industrien. Ja, jeg kan
2: lese, jeg ska bare uh, hjelpe deg litt her, for dere har en nasjonal veileder å forholde dere til, politiet, fra 2020, her står det kjempetydelig. Det vil for eksempel ikke være adgang til å nekte eller begrense en markering fordi denne kan føre til fare for angrep, gjengjelser eller lignende på andre steder eller andre tidspunkter. En slik praksis ville kunne åpne for at noen kunne trues til tauset, gitt, det er min tilleggelse, noe som ville vært være uakseptabel begrensning på ytringsfriheten.
8: Det er jo akkurat det som har skjedd. Nå er det slik at politiet hele tiden står i vanskelige avvendinger, i risikovurdering eh, om det forholdsmessige å legge begrensninger på en demonstrasjon. Og i dette så blev det opprinnelig gitt en tilladelse, og det skjer, kan skje. Og så oppdaterer politiet helt fram mot en hendelse. Og nå har vi jo hørt her at det kommer trusselvurdering, og det er slik at det blir viktig senere, og så gir jeg vurdering om den situationen endrer seg. Og det er jo slik politiet hele tiden oppdaterer seg og ser et helhetlig bilde som, som det ble poengtert her litt tidligere.
2: Ja, men så sier PST at det som forelå her var en trusselvurdering fra dem, om at ISIL eller Al-Qaida kunne finne på å slå til mot norske mål i Norge, sa de. Og det hørte Oslo politiet på og avlyste demonstrasjonen. Her står det, det er ikke adgang til å nekte eller begrense en markering, fordi denne kan føre til angrep, gjengjødelser eh, eller lignende.
8: Nå kjenner jeg til den helhetlige vurderingen som Oslo har gjort utgangspunktet slik du beskriver det. Det har vi nedfelt i den nasjonale veilederen. Det er det som er gjeldende. Det er det norsk politi skal til. Men eh, nå er det en gang slik at eh, det ulike distrikt har en slikt rådsimulering, så gir det en totalvurdering eh, frem mot gjennomføring, og så kan det hende at den gjennomføringen eh, er ikke forsvarlig, gitt det et tidspunkt, så kan det bli gjort fornyet vurderinger. Da kan vi gjort justeringer på gjennomføringssted, tid, i en dialog med arrangøren som er veldig viktig i denne, denne processen. Så her ligger det mulighet til for Oslo å fortløpende vurdere om, om dette er mulig. Så å trekke konklusjonen om at det nå er et generelt nasjonalt forbud mot å brenne Koran, eh, eh, det blir nok ikke riktig. Hvordan kan det ikke være riktig når nettopp denne trusselen er rettet mot hele Norge, som vi har hørt det? det? som blir viktig her er å få innsikt i den samlet vurderingen som Oslo har foretatt på bakgrund av den beslutningen det har tatt. Kan du gi oss den? Den kan jeg dessverre ikke gi, for den har ikke innsikt. Nei, den vi gjerne skulle sette. Okay. Det skal vi vurdere hvis vi får en sak på vårt bord, og så skal vi gå grunnig gjennom det. Takk skal du ha, Håkon Skulsa. Takk skal du ha. Selvbøk?
3: Ja, altså det, det som har skjedd her nå, det er veldig viktig, for nå har vi fått bekreftet at det var altså forhold i utlandet eh, mulighet trusler mot eh, norske mål og terrorgruppers sinne som har hatt innvirkning på norsk eh, ytringsfrihet. Og for meg blir det et litt sånn deja vu til karikaturstriden. Og da mener jeg at nå må vi virkelig unngå at norsk ytringsfrihet blir en gissel for eh, ekstremister og terrorister i Midtøsten, at dem ska kunne ha noen som helst påvirkning på hva vi gjør, og hva, hvilke demonstrasjoner som er lovelige, og hvilke lover og regler vi har her. Det er kjempeviktig, og det er til syvende og sist et politisk ansvar.
2: Igjen snakk om sola, her har vi en politiker. Jeg <trykker> tro det var restriksert dette her. <trykker> Rett før helgen publiserte filternyheter en sak der det... Ja, der det gikk frem at både utenriksdepartementet og statsministerens kontor og justis- og beredskapsdepartementet var involvert i den beslutningen om att Sian ikke skulle få brenne koranen föran den tyrkiske ambassaden. Så nå lurer vi på vad som ble sagt og gjort der uh, i disse møtene. Hans-Petter Åsen, du er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet for uh, Senterpartiet.
9: Det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen Denne beslutningen bygger på en politifaglig vurdering. Justisdepartementet utenriksdepartementet og statsministerens kontor, ble orientert om arrangementet, slik vi blir om alle arrangementer som kan skape stor oppmerksomhet. Det ligger i dette arrangementets natur, at det kan skape stor oppmerksomhet. Da ble vi orientert om det. Så gjør politiet sine Dagen Dagen så blir vi da orientert om politiets beslutning, hvor man har lagt vekt på politifaglige hensyn, sikkerhetsmessige hensyn, både for arrangør og for andre tilstedeværende. Ok,
2: så du er her for å si det dere ikke åpnet munnen i det møtet? Eh,
9: altså, det er ikke noe politisk involvering i dette. Dette, Nei, det, er, ja. dette er en politifaglig vurdering. Vi blir orientert, får information om vad som skjer, men har ingen rolle i dette. Her er ansvarslinjene klarlagt. Dette er en politifaglig vurdering.
2: Er det ikke utenriksdepartementet kjenner ikke sin besøkelsestid og minner om karikaturstriden og minner om vad som kan skje hvis lille Norge oppfører seg, eller kommer på tvers, eller, kommer, eller legger seg
9: ut med muslimer i verden? Ingen som sier noe nevner det. Utenriksdepartementet blir orientert om dette, for det er et arrangement i tilsnyttning til en ambassade i Oslo. Da blir de orientert. Det, det er å gjøre politiet sine vurderinger og, og informere både UD og till justistdepartementet och statsministerns kontor.
2: Men och det är här då de andra politikerna eh syns att det är riktig och bare minne politi och PST PSD och alla som var på det mötet om att yttrandefrihet eh, råder i dette landet och att man eh, förby en demonstration så skall det ja ifölje vägledaren nästan allt till.
9: Noas styrken med det norskedemokratie är att vi politisk ikke blander oss in i vilka arrangemang som ska tillåtas eller inte. Det är det polisen som foretar vurderingar baserat på säkerheten kan man invarta säkerheten likke det är frågeställ. Här har man gjort en värdering och den värderingen tar vidare riktning.
2: Och det får vi bara acceptera och säga det och stol på det. Tack ska du ha. Ehm och så man visst detta har rätt och för så vidt har rätt i att nå är det det som det är det den statusen status i Norge är att ingen kan bränna koraner. Vad säger du då?
6: Altså, min mening om disse saken som har med koranbrenning å gjøre, det er det samme som politidirektør Benedikte Bjørnland og riksadvokaten sa da saken var til behandling i 2019. Dengang så sa de at koranbrenninger, utført av siden eller lignende aktører, som forekommer i en kontekst hvor det fremsettes hatefulle og konspirasjonsteorier om muslimer, kan være straffbare, og at politiet har myndighet til å hindre disse hvis de vet at det skal forekomme. Så vi
2: er egentlig tilbake til uh, bjørn, uh, Lex Bjørnland nå?
6: Riktig. Um, ja. altså
5: den, den instruksjonen ble å trukke tilbake nettopp fordi den var faglig feil. Riksadvokaten har ikke bekreftet at de ga det rådet, og hvis man går inn i denne jussen, så er det helt klart ut fra måten bestämmelsen ble opphevet på. Senterpartiet i regjering prøvde å snike den inn i paragraf 185 for å få en liten bit med, når det hadde grove forhåndelser uten noe som helst saklig innhold. Det holdt på å gå under radaren, det ble fanget opp, og ett samlet storting minus KrF var veldig fornøyd med og oppheve blasfemibestemmelsen uten å videreføre den i 185 rettslig sett, så tror jeg det er feil.
2: Ok, ja, kort sånn.
6: Ja, um, altså, det, det er sant at instruksene ble trukket tilbake etter politisk press, som nettopp er det vi snakker om her, at politiet um, ikke har håndhevet loven som de skulle, uh, men uh, instruksene som Bjørnland kom med senere bekreftet det samme som hun sa tidligere, og det er at uh, hatefulle ytrykker, altså uh, koranbredninger, sprømsett, fremsatt i en slik kontekst, er straffbare. Ok, vi vikler oss ikke,
2: ikke utlyre in i denne instruksjonen. Men tar, hvordan de du oppsummere det du har hørt her?
1: Nei, altså, PST setter jo fingeren på dette fordi at det er ganske åpenbart at for farlige grupper som IS og Al-Qaida, så vil Koranbrenning også i Norge, særlig hvis det får mye oppmerksomhet, vil eksponere norske liv i siste instans. Spørsmålet vårt er jo, kan vi allikevel tillate oss å ikke ta inn av vår verden slik ser ut? Vår største trussel nå kommer ikke fra ikke statlige aktører, det kommer fra en nabostat som heter Russland. Og spørsmålet er, eh, Sverige forsøker å komme seg inn i NATO og bli nå hindret, på grunn av eh, tyrker som bruker dette politisk for å holde de ute. Vad gör vi med det? I tillegg er det slik at de siste årene har vi sett stadig oftare att statlige aktörer prøver å blande sig in i nettopp den type debatter som vi har rundt hvordan vi ska trekke grensene för utryngsfrihet i Norge. Og hvis man gir etter en gang da, så kommer man ikke till å bli kvittet. Det handler om at da blir det stadig mer press fra eksterne stater som tror att de kan presse Norge på denne måten.
2: Er vi ikke nå i en situation där det omtrent skulle være som at har greid å presse Norge til lykke ikke kritisere menneskerettigheter eller noe sånt nå?
4: Altså, jeg tror nok det er helt ok at vi tar denne debatten si, internt i, i landet uten å ta alt for mye hensyn til hva Putin Erdogan eller andre måtte mene om oss. Altså, jeg mener at vi må klare å løse norsk lov innenfor den norske samfunnsdebatten. Når det gjelder dette med at det er nå et forbud sånn totalt mot dette, så stemmer det jo ikke det, fordi for det første så kan dette påklages, dette vedtaket. Så man har man et par uker til å klage på det vedtaket i Oslo, og da kan det fort gjøre med vi det er avhengig av hva folk her i studio og ute i samfunnet sier for noe, så kan det godt være at politiet da kommer på en ny tank på å la seg da. Så vil jeg også bare til slutt si at eh, noe av problemet til disse gjentagende debattene, gang på gang på gang, og du vil fortsette å ha det i årene fremover, inntil vi får en mer avklaring, rettslig, For, som vi var inne på her, det er litt uklare signaler fra, fra jo det er det, og i tillegg så er det ulike fortolkninger i de ulike politidistriktene. Så jeg vil anbefale at Riksadvokaten gikk inn og, og ga en tydelig uttalelse, fordi
2: kontekstene er veldig viktige. Der er det over. Ja, Riksadvokat, hvis du ser på så kan du jo ta, ta den ballen. Da skal jeg også til at det er sånn at Lars Jorsen han kan dukke opp nøyaktig hvor han vil, han, og gjøre hva han vil det kommer i tillegg til det du sa. Ok, på NRK NO-debatten kan du sende inn forslag til temaer. Vi kan ta opp i debatten. Vi ses torsdag. Åh, oh, det var så mange... De interessante avstikere her som godt, hvis vi hadde hatt mer tid, kunne ha tatt uh, tak i. Det er interessant det sier her på slutten uh, om at uh, det er veldig varierende praksis fra politidistrikt til politidistrikt. Det er også veldig interessant det med Heire Osman sier, nemlig at uh, det er jo ikke hans, det fikk han ikke sagt, men jeg kan se si hva han egentlig mener. Han sier når det gjelder dette med forhåndssensur, så har driver Norge allerede med det, fordi han viser til en liste med 22 muslimske ledere som har som ikke har adgang til riket og den lista er utferdiget av danske myndigheter faktisk ifølge han så vi driver med forhåndssensur ville han ha sagt hvis han hadde fått tid så det var veldig mye vi kunne ha gått in i her men jeg synes vi fikk veldig godt fram at det som skjer i Halvdanns Svartesgatte på Frogner i Oslo påvirkes av det som skjer på andre siden av kloden nok en gang, og helt konkret. Ok, jeg tror jeg avrunder med det. Takk for at du hører debatten på podcast. Vi høres. Ha det. Du
1: har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.